0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México, en Celaya, presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Mecánica de la Vida, eh, un programa en donde pretendemos contar con ustedes todo lo que se hace en Ingeniería Mecánica, el día de hoy estoy muy contenta compartiendo micrófonos con mi compañera Perla. ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte hoy y siempre. <risa>
1: Hola, Betty. Aquí igual un gusto de compartir este programa contigo. Ya, ya sabemos que este programa es principalmente para educar e enseñarle a las personas que la ingeniería mecánica no solamente es de carros, como siempre les mencionamos. Y pues el día de hoy tenemos a dos invitados especiales. Uno de ellos es el maestro Gilberto Ruiz Mondragón, que es licenciado en ingeniería mecánica y con maestría igual en ingeniería mecánica. Y pues… Por otro lado, tenemos a Horacio Joel Cuevas, que viene de la parte de Asociación de Ingeniería Mecánica. No pierdas detalle, absolutamente todo en Mecánica Departamental. Bueno, y aquí estamos de regreso. Buenas tardes, maestro,
2: ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy bien.
1: Estamos muy contentas realmente de tenerlo aquí para que pues nos platique de lo que usted sabe, de lo que es nuestra carrera, ingeniería mecánica, que usted es nuestro maestro, nos imparte clases, así que pues menciónenos, nos había dicho algo sobre lo que es el diseño.
2: Sí, la, la intención de platicar un poco aquí con ustedes es tiene que ver con el asunto del diseño, la, la manufactura por control numérico, por un lado, y pero básicamente lo que me gustaría platicarles más es el asunto de qué hace el egresado cuando es recién egresado, o sea, cuál es el mercado de trabajo. Ahorita hay un mercado de trabajo muy interesante, muy grande, para que los recién egresados puedan emprender, puedan decidir su vida profesional en campos muy amplios y pues ser exitosos en lo que se propongan. Entonces anda un poco por ahí y para eso a lo mejor platicamos un poquito cómo era esto hace 25, 30 años y cómo es ahorita. ¿ve? Exactamente,
0: usted es una persona que ya tiene una larga experiencia en lo que viene siendo eh, la industria, entonces pues nos gustaría que nos platicara sobre qué problemáticas se presentaban hace 25, 30 años precisamente en, en el sector industrial.
2: Bueno, específicamente en el área de, de diseño o de desarrollo tecnológico, el trabajo era como muy limitado, o sea, sí existía el trabajo, pero solo en las compañías muy grandes que estaban dispuestos a financiar eso porque el diseño normalmente es una actividad que es conceptual y entonces la gente no está como acostumbrada a pagar por conceptos, están acostumbrados a pagar por una máquina, por un terreno, una, una estructura, no una nave, pero no por conceptos, no por ingeniería. Se sobreentiende que la ingeniería se pagaba con el otro trabajo, es decir, con la construcción ¿no? del aparato, la máquina. Entonces el trabajo era más bien escaso, digamos, ¿no? escaso y, y las compañías que lo financiaban pues eh, te pedían eh, a cambio de, de pagarte el diseño, esperaban que dirigieras la fabricación, que hicieras, que se llevara a cabo toda la toda la constru, cuestión constructiva este fuera la que de alguna manera financiara la ingeniería, ese era el concepto. Ahora eso ha cambiado bastante.
0: ¿Y cómo ha evolucionado el diseño de las máquinas a través de, de los años?
2: Bueno, sobre todo ahora, bueno, hace 25 o 30 años ha empezado lo de los PLCs, ahora eso es, está mucho, mucho más desarrollado, ahora hay PLCs que gobiernan a los PLCs, o sea, son tan complejas las máquinas que, que eso ocurre, verdad pero fundamentalmente lo que ha cambiado, siento yo, son las oportunidades, ahora hay muchas oportunidades porque hay muchas compañías, en la zona en la que estamos nosotros hay muchas compañías y hay mucha necesidad, mucha necesidad de automatizar, de simplificar de producir algo de manera rápida, ordenada y precisa. Entonces, todo ese campo le da acción al ingeniero, a precisamente al proyecto, al diseño, a la innovación. Y, y es este especialmente importante, como les comento, a la hora de, de los jóvenes que están saliendo de la escuela, porque es el momento de, de hacer esas actividades. Desde luego, siempre sirve un respaldo, un consultor, un, alguien que los apoye, en lo que dan sus primeros pasos, pero una vez empezando a caminar ya se van solitos.
0: Para entrar más en contexto, mencionaba lo que son los PLCs, por ahí este, las personas que nos sintonizan muchas veces desconocen los términos exactos de, de, ciertos, eh, pues de ciertas cosas, ¿no? ¿nos podría platicar un poquito qué son los PLCs a grandes rasgos, no, no muy específicamente? Pues
2: a grandes rasgos es una computadora industrial que recibe una serie de señales, que esas señales pueden ser analógicas o digitales, y, y saca otras señales en respuesta a, al estado lógico, o sea, a cómo recibe esas señales, si son 10 señales, sí. pues, pues esas 10 señales pueden existir en muchas combinaciones, dependiendo de la combinación da una salida, ¿no? Entonces, y como esto es automático, pues permite las controles, del, controlar los mecanismos que dan... Eh, la función a las máquinas ¿no? levantar, subir, girar, encender apagar, etcétera, todas esas cosas las hacen de manera controlada conforme la lógica que se almacena en esa computadora
1: Ok, profe, nos menciona anteriormente que nosotros podemos este, comenzar a trabajar y después de ahí tomar carrera y seguir solos ¿esto nos da oportunidades para emprender nosotros como recién, recién egresados o qué cree usted?
2: Sí, yo, yo pienso, no bueno, soy de las personas que piensan que hay como una edad para hacer las cosas. Desde luego uno puede emprender en cualquier momento, pero cuando eres joven es mucho más sencillo, porque no tienes tantas obligaciones sociales ni personales. Y además es un momento en el que cada vez que uno comete un error, por, entre comillas, que en realidad es una experiencia lo que está ocurriendo, pues aprendes rápido y pues, al ser jóvenes, rápido este, convierten eso en una experiencia y en unas cuantas oportunidades de esas pueden encauzar un, un emprendimiento ¿verdad? una pequeña compañía o una gran compañía, aunque todas las compañías grandes empiezan chiquito, entonces es el momento de hacer eso, de emprender, es una cosa muy importante porque en ocasiones eh, muchos egresados no ven su vida um, no se ven como empresarios, ¿no? se ven más bien como eh, empleados en una compañía grande, chica, etcétera, del tamaño que quieran, o en otras actividades, pero el emprendedurismo es una cuestión un poquito compleja porque hay que tomar riesgos, ¿no? ese es el asunto, tomar el riesgo y atreverse a hacer las cosas.
0: Eh, bueno, nos cuenta, hace 25 años eh, los conceptos no eran… No era algo en lo que las industrias estaban interesadas en invertir como tal, querían que aparte de, de que brindaras pues tu asesoría, tu concepto, desarrollaras el proyecto que fuera más allá. Actualmente las cosas han cambiado y cómo se ha desarrollado el mercado del diseño, qué oportunidades brinda ahora el mercado que actualmente se rige.
2: Yo pienso que ahorita hay muchas, muchas más oportunidades porque las necesidades también son muchas, o sea, la cantidad de compañías... ...que hay en esta región del Bajío y en el país en general... ...es mucho más grande que anteriormente. Entonces, aunque siempre la industria reclama los proyectos... ...digamos, lo que antes se llamaba llave en mano... ...que él quería decir, te doy el problema... ...y tú me regresas la solución... ...y yo no me ocupo de nada más que de encender. ¿no? Uh -huh. Ese concepto sigue. ¿no? Lo que ha cambiado y mucho... ...es que como hay más demanda... ...hay más espacio para, para las compañías que quieran dedicarse a eso, para el que quiere ser diseñador o proyectista tiene un universo más amplio, antes esto era muy acotado, Sí lo había pero era muy acotado, entonces era eh, complejo vivir de tu trabajo como diseñador, ¿no? Sí se podía, yo mismo lo hice muchos años, pero, pero no era, no había tantas oportunidades como ahorita, me doy cuenta por los estudiantes que asesor en la residencia, por los estudiantes en las clases que a veces me consultan alguna cosa referida a eso y entonces me doy cuenta que están trabajando en una compañía este, pues, digamos pequeña, 20 o 30 personas este, que se dedican a eso, a resolver problemas de la industria ¿verdad? entonces diseñar automatismos este, aumentar la velocidad de las máquinas controlar el proceso o sea, muchas cosas que tienen que ver con idear algo nuevo para solventar una necesidad en la línea, ¿no? o entonces sea, hay mucho eso ahorita, lo he visto porque lo he sentido, no sé, como cinco o seis jóvenes que andan en eso y conozco dos o tres compañías ya no tan pequeñas que hacen eso, entonces, y he visto la evolución, por ejemplo, los talleres de maquinado, pues no sé, hace 30 años eran contados los talleres que tenían máquinas de control numérico aquí en Celaya, ahorita hay muchos, muchos y este, muy bien equipados, y quiere decir que están respondiendo a una necesidad de la industria. Y ese es otro, ese es otra área de oportunidad para los que les gusta la manufactura, o no necesariamente el diseño la manufactura. También hay ahí un campo amplio porque la industria es imposible que solucione todos sus problemas por sí mismo. Aunque tengan sus propios talleres, es muy difícil. ¿no? Entonces hay una, yo veo un área de oportunidad importante para los recién egresados, Pueden trabajar un tiempo, conocer un poquito la industria, este, ahorrar un capital y lanzarse a emprender una pequeña empresa que seguramente con el tiempo se va a volver grande, como ha ocurrido con los egresados de otros de otras épocas, ¿no? jóvenes que tuve la fortuna de darles clases hace 25 o 30 años, tienen ahora compañías con 150 empleados, donde hay 60 ingenieros, o sea… ¿Por qué? Porque hacen, lo que hacen es ingeniería, no, no, no venden un producto, no hacen un producto ni maquilan algo, resuelven problemas este, de la industria y eso requiere muchos ingenieros, muchos dibujantes, técnicos, etc. Desde luego operadores, pero, pero la, lo que me llama mucho la atención y me da mucho gusto que eso esté ocurriendo es que la compañía fundamentalmente hace ingeniería, ¿no? entonces este, hay espacio para eso. Es un campo muy importante ahorita, muy, muy fecundo, hay mucha oportunidad. ¿no? Y eso mismo pasa en la manufactura. En la manufactura también puedes competir de manera internacional. O sea, competir con todos, hay compañías que te dan espacio para que cotices este, determinadas piezas que se, se requieren no 100, 200 o 1000 o no sé. Y puedes concursar por medio de una página web para ganar esas piezas y esas piezas se van a entregar en Estados Unidos o en Canadá o en otro lugar, aunque tú las hagas aquí, las haces, las, este, haces todo el trámite aduanal y las envías, entonces hay, en el maquinado hay esa otra área, que, que no es una competencia ya local, sino es lo que frecuentemente pues, hemos comentado con ustedes en las clases, ustedes no compiten local, están compitiendo ya con el mundo, entonces deben estar preparados para eso, con idioma, con este tecnología, de todas esas cosas ¿no? que le dan un soporte adicional a sus conocimientos, de todas las habilidades blandas que rodean a la cuestión técnica.
1: Ok, este, nos, nos estuvo mencionando lo que es el concepto de lo que es el diseño en la industria, pero usted díganos, ¿qué opina de la forma en la que se diseña hoy en día Comparación de lo que fueron hace 25, 30 años. Ya ve que hoy en día contamos con los softwares de dibujo, los de simulación y este, pues, pues, es una herramienta, pues, algo novedosa que en algunas ocasiones creemos que es fantasía. Bueno, se, se imagina como tipo fantasía por lo que hace.
2: Lo que sucede ahora es que los softwares son muy poderosos. ¿no? Ahora diseñas en 3D y el software saca los planos en 2D, los acota, te los divide, etcétera. Todo ese trabajo anteriormente uno lo hacía a mano, aunque era un CAD, un software CAD, también los software CAD te permitían dibujar en tres dimensiones y sacaban algunos planos, pero eran muy malos hacer o sea, los planos. De hecho ahora, inclusive los softwares ahorita tienen problemas para la acotación. La acotación es un arte que el ingeniero desarrolla con, con el ejercicio. Entonces es de ese tipo de cosas que a las computadoras les cuesta mucho trabajo decidir sí. en dónde va la cota para que se vea mejor. Eso son cosas que a uno de los sistemas expertos les cuesta mucho trabajo. Pero tiene la enorme ventaja de que si tú modificas una longitud, un, el tamaño de un barreno, una rosca, lo hace en todos lados al mismo tiempo. Y anteriormente eso lo hacíamos a mano. Sí. O sea, hiciste una modificación. No, ¿por el taller te decía es que no cabe, es que está pegando le vamos a quitar 5 milímetros ¿cómo ve? ok, quítaselos pero esos 5 milímetros afectaban a otra pieza y esa pieza a otra pieza y a otra, y entonces tú ahí ibas para atrás <risa> en los dibujos corrigiendo todo, todo. aunque era en un CAD, pero era a mano entonces esas actualizaciones tú las hacías, había errores no o sea este a veces errores considerables, no unas, una ocasión mandamos a hacer unas cosas a al Estado de México, en el Estado de México, hacíamos unas máquinas para hacer herraduras de caballos, unas máquinas automáticas, y él, se mandó el dibujo, y él, el dibujante le puso 25.000, ¿no? y este, era una plantilla. Y él, cuando vamos a recoger la pieza, el, el amigo del taller nos da una pieza de 25 pulgadas, mm. cuando lo que se querían eran 25 milímetros y él dijo, es que como tenía tantos ceros, tenían que ser pulgadas, ¿no? y pasaban ese tipo de errores, o escalabas el dibujo en el software, mm. y entonces se mandaba a fabricar, y te entregaban las piezas a la mitad, vengan a la mitad? No, no había una, un control tan directo sobre los cambios, mm. y ahorita los cambios de ingeniería tú los ejecutas, eh, y en el momento que estiras la pieza o haces un cambio, se actualiza todo lo demás. Entonces el diseñador no tiene que pensar esas cosas y son cosas de mucho riesgo cuando, las, cuando hay tolerancias, hay precisión, hay exactitud, no es este, así tan rápido, ¿no? Entonces y ahorita el software hace eso porque lo hace matemáticamente, entonces eso sí es un avance tremendo, tremendo, ¿no? O sea, y, y lo mismo las superficies que se intersectan, ¿no? Anteriormente eso lo hacías con geometría proyectiva, era una muy poca gente podía tener la habilidad para proyectar eso, que una, que una parábola se intersectara con una elipse y sacar la superficie resultante, o sea eso era una tarea este delicada. Y ahorita pues, al software le pones la ecuación, corta la otra y ya, ahí está, ¿no? Y, y ya, y si lo mandas a hacer también es así de fácil, porque se traduce en código y la máquina de control numérico lo ejecuta o sea también todas esas cosas son así como de, como de medio ciencia ficción una cosa <risa> así por el estilo porque eso era dificilísimo hace 30 años, aunque había las máquinas y todo, no había la versatilidad del cuarto eje, el quinto eje todas esas cosas no y ahorita modificas lo que sea este, y es todo. extruyendo los cuerpos y cortas o haces lo que quieras y, y ya pues generas el nuevo código G, se lo dan a la máquina y lo hace. ¿No? Entonces, este es, eso también he visto mucho que los egresados, los residentes, les piden mucho ese trabajo, que modifiquen un troquel, que modifiquen una matriz, una, una, ¿cómo se llama? una plantilla, etcétera, ese tipo de cosas, porque ahora es relativamente sencillo, cosas que anteriormente te hubiera tomado semanas hacer eso paso por paso y asegurarte de que no había problemas ni de interferencia, ni problemas este con el ajuste y con la función que iba a hacer esa cosa, llevaba mucho tiempo y ahorita eso es muy rápido y afortunadamente pues este creo que los nuevos ingenieros pues la mayoría están tomando esas habilidades que la industria está demandando y ha sido bueno para todos.
1: Entonces, ¿usted cree que gracias a eso hoy en día es ¿Es más fácil ejercer lo que es la ingeniería a comparación de antes?
2: Es más fácil toda la cuestión que comúnmente le llamamos talacha, o sea, oh, dibuja, okay, por ajá. la cota, etc. La cuestión de la ingeniería, lo que es el diseño, la cuestión conceptual y lo que es la ingeniería, el uso de los principios físicos para resolver un problema, eso sigue siendo lo mismo, o sea, en realidad… Hay gente que considera que un diseño está realizado cuando se resolvió el concepto. Todo lo demás es como trabajo metódico y este organizado para producir la documentación, pero el concepto que va a resolver el problema es, sí. es la parte central del diseño, generar el concepto. Y la otra parte muy importante que el concepto sea simple lo más simple posible, porque a veces se piensa al contrario, se, se piensa que este, pues ya salió aquí un tope, quítalo, ¿no? este, ahora necesito que se mueva, ponle otro motor, este, y así, ¿no? no, el asunto no es así, es enteramente al revés, piensas conceptualmente para no necesitar tantos mecanismos y se ejecute la función, es al revés, entonces aparte parte, no deja, es la parte más importante, no cambia, que es la que depende del ingeniero. Pensar en el cómo, cómo va a resolverse el problema, cómo se va a hacer la función, los qué y cuántos son los que se contestan al final, qué medida va a tener esto, ¿no? cuánto le voy a dar de ajuste, esas cosas se contestan al final, lo importante es el cómo. Y eso no ha variado, ni creo que vaya a variar, porque es de esas cosas en las que es muy difícil entrenar a las computadoras. Es, bueno, no sé, seguramente debe haber matemáticos que ya están trabajando en eso, pero, pero a lo que estamos ahorita es muy difícil entrenar a una máquina para que piense. ¿no? Entonces, esa parte conceptual es la que resuelve el ingeniero. ¿no? ¿Cuál es el concepto o el principio físico o la combinación? De principios, y este, de principios físicos y reglas del, del medio que va a permitir sol, solventar el problema. Es, eso no va a cambiar, mm -hmm. es, es, es el entrenamiento que, que el ingeniero adquiere durante su carrera. Si bien a veces este, los alumnos o los recién egresados no lo perciben, piensan que no saben mucho, ¿Eh? No, no se han dado cuenta que se les ha venido dando un entrenamiento para eso. Eh, lo descubren cuando hay una situación compleja en la compañía y entonces les dicen, pues a ver cómo lo haces, pero no resuelves. <risa> y entonces ahí pues es donde el entrenamiento uh -huh. que se les dio cuatro años o cinco años sale y no se resuelve el problema. Es más o menos así, es una cosa así. Pero sí hay mucha cuestión digamos técnico-científica atrás del, de un buen diseño, ¿no? de, un buen
1: diseño. De, de un buen diseño de un ingeniero
0: eh, bueno, eh, lamentablemente se nos está terminando el tiempo entonces antes de cerrar me gustaría que bueno nos menciona esta opción esta alternativa de que como ingenieros mecánicos también podemos ser emprendedores hay hay este otra alternativa que no sea solo el trabajo eh, para, para una industria en específico, no sé si nos podría dar algunas recomendaciones para emprender, que, que tengamos presentes para considerar esta otra alternativa?
2: Yo pienso que una cosa muy importante es querer, porque si no quieres, no hay, nada se mueve, ¿no? Entonces, primero hay que querer ser independiente, eso es lo principal. Lo segundo, siempre hay manera de, de este, ahorrar un pequeño capital <coughs> para financiar la maquinaria o la oficina o lo que se vaya a usar, ¿no? Y, y lo otro muy importante, como dije, es lanzarte. O sea, es, no, no hay, eh, como decían anteriormente, quemar las naves, ¿no? O sea, dejarlo todo y lanzarte por tu idea, porque es el momento de hacerlo. Cuando eres joven, como dije, pues es muy fácil que si te caes te levantes y otra vez, las veces que sea necesario. <coughs> Perdón. No quiero decir que las personas con cierta edad o experiencia no puedan hacerlo, sino que simplemente es un poquito más complejo, ¿no? Cuando lo haces a tiempo, pues, no sé, es imposible que si te dedicas algo cinco, seis, siete años, falles, o sea, va a llegar el momento en que das con el punto y entonces este, es donde todo da vuelta y te empieza a ir mejor, la compañía empieza a trabajar, empiezan a verse los resultados, entonces, yo diría que es eso, se necesita voluntad, o sea, querer este, no acobardarse, sino por el contrario, ir hacia adelante y no lanzarse también así tan, de una manera tan eh, poco preparada, sino tener un pequeño capital que permita que tu idea florezca, más o menos así.
0: Bueno, muchas gracias, profesor. Fue un gusto, un honor tenerlo aquí con nosotros. Gracias por toda la información que nos proporcionó, por los consejos. De verdad, fue una sesión muy pues muy, muy informativa, buena.
1: Sí. Uh -huh, la verdad. Y pues qué triste que la verdad se acabó el tiempo y esperemos tenerlo nuevamente para que nos siga platicando sobre esto. Y pues los que nos están escuchando que entiendan y capten su idea que nos está impartiendo a nosotros, los que somos los los estudiantes de ingeniería mecánica acerca de esto.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Uh -huh. Les agradezco la oportunidad.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos.
0: En un momento regresamos a... La mecánica de la vida. Ya estamos de regreso en...
1: La mecánica de la vida. ¿Quieres saber sobre la vida de los mecánicos? Quédate en...
0: Mecánica estudiantil
1: Bueno pues aquí estamos de regreso Ahora estamos con mi compañero Horacio pues Horacio viene de lo que es De la parte de la Asociación de Ingeniería, de Ingeniería Mecánica Buenas tardes Horacio, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes, muchas gracias por la invitación
1: No, pues gracias a ti por estar aquí pues a Por acompañarnos y espero que te sientas a gusto en, Pues aquí en lo que es la radio pues, Lo que vamos a platicar el día de hoy
0: Horacio, eh, bueno, esta sesión trata de abarcar dos temas, me gustaría iniciar con la parte de lo que son los créditos complementarios. Okay. Eh, Ustedes como asociación estudiantil nos pueden apoyar a cumplir con estos créditos complementarios que, como bien sabemos, son, son cinco con los que se tienen que cumplir.
3: Sí, en efecto, son cinco créditos. Eh, normalmente se podrían ganar con eh, haciendo actividades, eh, participando con actividades deportivas, eh, luego consejo también a, a avienta convocatorias para hacer participar en otras actividades. En años anteriores, ahorita creo que ya pasó lo de Covijatec, eh, se entregaba un crédito por, por apoyar, este semestre solamente fue de realmente apoyo. Y,
0: sí. Sí. ¿Y hay algunas otras actividades que lleven a cabo para pues para tenerlas presentes, más o menos si nos puedes decir como, nah, no sé, en el mes de marzo se lleva a cabo esta actividad en la que nos pueden apoyar y hay un crédito. Ahorita mencionas esto de Covijatec, que bien se da en el semestre que es agosto-diciembre, bueno, agosto, pero hay algunas otras en el próximo semestre que, que se viene.
3: Ahorita en el próximo semestre eh, se viene el jugueto, juguetec, mm. el cual es para las fechas del día de niño. También mm. se, se les da un crédito por estar apoyando con algún tipo de juguete, ya sea con consejo, con nosotros especialmente. Eh, también se les puede proporcionar un crédito eh, dándonos apoyo, eh, con hora que fueran altares. Uh -huh. eh, normalmente vienen siendo como apoyos hacia nosotros y haciendo actividades escolares eh, como de concursos y de tipo de.
0: Claro, claro. Eh, como lo es también eh, la participación en la semana lince en la semana asme también y bueno por ahí también muchas veces ustedes ocupan o requieren apoyo no sé en, en las quermeses o esa esa actividad queda excluida para, para externos de la asociación
3: en las actividades de las quermeses solamente es para solamente eh, participantes de la asociación eh, mm -hmm. la cual pues bien se sabe que vendemos algún tipo de eh, comida, algún tipo de servicio, ofrecemos. Uh -huh. En este caso también ofrecemos ahora en las carmeses, ya incluimos lo que viene siendo una máquina de toques. <risa> eh, <risa> se pone muy, muy, muy dinámica la, la actividad.
1: Para sufrir más
0: todavía. Toda
1: no es suficiente <risa> en ingeniería mecánica, también unos toques son.
3: <risa> y se les agrega la, la temática de que una pregunta, y pues si no, pues ahí se le va aumentando el nivel. Uh
1: -huh, claro.
3: Y, pero sí, esas actividades eran so solamente para para eh, miembros. Miembros para de, la de la asociación.
0: asociación. Ah, oh, claro. Okay. Eh, bueno, eh, ahorita que nos dices eh, la parte de la kermes, esto me lleva al, al, al siguiente tema, el dinerito. O sea, <risa> tú tienes el puesto, el cargo de, de tesorero, si no me equivoco. En efecto. Y las kermeses, ustedes las hacen con un propósito, de recaudar fondos para determinadas actividades, como lo fue los altares, cositas así. Eh, ¿Cómo se maneja el dinero? ¿Cómo Obtiene el apoyo principalmente la asociación
3: eh, Bueno, primero que nada Cuando, cuando una aso asociación entra eh, Consejo proporciona Un presupuesto Ese presupuesto obviamente se va Como quien dice Donando, bueno eh, de, Proporcionando, proporcionando uh -huh. A lo largo de los, de los años Y se nos entrega Un presupuesto inicial El cual a nosotros finalizar Tenemos que entregar esa misma cantidad O un poquito más, no podemos entregar menos eh, todo ese tipo de carmeses es para recaudar fondos ahora que son como las bienvenidas mm -hmm. tanto, bueno, las fiestas que, que hacemos y para otro tipo de actividades para recaudar más para eh, actividades que pide Consejo, que ahora que es día, día del Estudiante también se le tiene que proporcionar cierta cantidad de dinero para que el Consejo pueda hacer sus actividades que es la carrera de botargas mm -hmm. este, también su parte de la fiesta E eh, mm -hmm. eh, y, y ese dinero de ahí sale, de hecho, se vuelve a re reinvertir ese dinero uh -huh. en las quermeses, se recupera la ganancia y se vuelve a, a, a guardar.
1: Ok, entonces en cierta forma, el dinero que nosotros proporcionamos, pues de forma pues, directa o indirecta, no sé cómo se vea, y lo que son las kermeses, cuando vamos, consumimos y pagamos, uh -huh. ese mismo dinero se nos regresa, a, es para nos bueno, sí. Es para nosotros, pero se regresa de otra manera, ¿no? Así como mencionas tú, que las bienvenidas, que como por ejemplo este semestre que fue lo de los cuernitos de la abundancia ¿no? Que es nuestra bienvenida de nosotros de Ingeniería Mecánica, lo que es la fiesta E. Pero en, también mencionaste que regresa en lo que es la fiesta E y en lo que es este nuestras bienvenidas. Tengo entendido que son dos actividades muy diferentes porque la fiesta está incluido lo que es toda la carrera, todas las carreras de lo que es el tecnológico y lo que es nuestras bienvenidas pues exactamente son nuestra bienvenida, eso ya ya queda aparte, como que se excluye uno de otro o puedes obtener el mismo dinero de, de ahí, es que no sé si me expliqué
3: de okay. fiesta es solamente damos el dinero no recibimos nada a, a cambio, cambio. Uh -huh. y la bienvenida eh, de mecánica se invierte en la, en la fiesta, en este eh, fue este semestre donde se rentó un bar, el cual uh -huh. se, tuvimos que llegar a una meta de boletos, se invirtió con ese dinero, se pagó y se nos regresó un parte de la ganancia, uh -huh. de, la, de la venta de boletos. Ya el bar se encargó solamente de las bebidas. Y, sí, y Aquí pues. tengo
0: dos preguntitas. Uh -huh. eh, en cuanto a la fiesta, eh, eh, ustedes cada asociación vende boletos, el consejo les dice, ten, no sé, 100 boletos, tienes que vender todos, si no los venden, tienen que completar del dinero los 100 boletos que les dio el consejo.
3: No, solamente somos apoyo de venta de, de boletos de consejo, consejo nos, por ejemplo, nos entrega 200 boletos uh -huh. y, y él pasa cada, cada semana, cada tercer día a hacer corte y tenemos que dar ese mismo dinero de los boletos y si no, tenemos que llegar a reponer. Oh. O sea, si se llegan a perder o darlos más baratos de lo que nosotros estábamos, uh -huh. eh, tenemos que reponer ese dinero. E igualmente cuando fue la carrera de para la semana LINCE, uh -huh. que hicieron una carrera, también Consejo nos dio boletos para vender. Y no estoy muy seguro, pero creo que había un premio para la carrera o la asociación que vendiera más boletos se les daba un porcentaje de del dinero que habían... Uh -huh. Creo que nos dieron una cantidad de 100 boletos y nos iban a dar creo que el 10%, mm. algo así.
1: Mm, ok, este, mencionas que si llega a tener alguna pérdida, ustedes lo reponen. Entonces, ¿cómo funciona cuando hacen las las ofertas o las promociones? Como por ejemplo, cuando había la, la promoción de Baby Lince o que 10 boletos y te regalan uno, Este, ¿cómo se maneja ahí en esa situación?
3: Ese tipo de situaciones, consejo, ponen las, ah. las promociones, solamente ah, okay. estamos atentos, él nos avisa de que estas semanas son esas promociones
0: Para avisarlas primero Ajá, y ah. tenemos
3: que entregar esa cantidad de boletos con esa cantidad de dinero para entregar sí,
0: okay. ok, bueno, eh, la otra pregunta que, que tenía, para este caso de la, de la bienvenida que se llevó a cabo el pasado octubre, fue en octubre, si no mal recuerdo, o, o en noviembre no, bueno, creo que fue en, octubre. en, en este semestre, este, <risa> que rentaron por ahí un antro, eh, pagan obviamente la renta, pero además el antro les pide que haya cierto tope de consumo, porque obviamente al ser un evento privado, pues ellos perderían ganancias de lo que vienen teniendo pues una noche normal, porque pues tengo entendido que pueden ingresar botellas externas obviamente con, con descorche, pero el antro les pide como de, ah, ¿sabes qué tiene que haber tanto de consumo? O, ¿O únicamente pagan la renta del lugar?
3: Es la pura renta del lugar. Ya el, el bar se, se encarga, si... bueno, ya es su problema si, <risa> si vende o no vende. Ah, o sea, okay. Ya, okay. Pero no Pero no, no, no nos permitieron el ingreso de, de bebidas. Ah, o sea, okay. terno, no había descorche. Ah, Entonces eso obligaba a, a okay. que okay. los Ay. invitados este, pagaran okay. su botella.
1: Pues así. eso ya era como que un plan con maña, ¿no? Porque al hecho de tú no poder ingresar tu botella, bueno, llegar con tu descorche... Estás en cierta forma obligado a consumir dentro del bar, así que ellos reponen, lo, pues sí, obtienen su, su ganancia.
0: Y tú por ahí como tesorero, pues sabemos que los estudiantes precisamente no tenemos la cartera llena de dinero y, y es muy caro ir a, a tomar un bar, te triplican el, el precio de la botella. ¿Consiguen o se encargan de que el bar por ahí tenga ofertas, de que eh, el precio lo reduzca o, o no pueden por ahí manejar esas situaciones?
3: Eh, no podemos manejar ese tipo de situaciones. Ya el bar se encarga si da promociones. Uh -huh. En este uh -huh. caso, nuestro, cuando fue nuestra bienvenida, eh, el bar nos dio unos boletos de invitaciones de no, shots gratis o, o 20% en la, en, la, en la segunda botella y nosotros podíamos rifarlas o regalar los estudiantes que fueran
1: mm, ok, entonces ya ustedes quedan aparte de lo que es este yeah. pues sí, del bar. del bar solamente van, pagan y listo ya sí. la fiesta para nosotros a Pachanguer. a <risa>
3: okay. disfrutar,
1: sí, pues sí
0: sí, ahora acerca de las visitas industriales, pues ustedes cobran un precio por, por acudir esa, a esas visitas. Eh, ¿Ese dinero que recaudan, para qué es? la empresa les cobra por recibirlos, o es para transporte, o, o para, qué, para qué se recauda ese, ese dinerito?
3: Ahora que han sido las visitas, eh, han sido solamente para eh, recaudar lo del transporte. Hace poco sacamos un viaje a León que fue para la Expo de León. Eh, bueno, de, 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 de tecnología de León, y igualmente ahí fue, no fue como con permiso de la escuela, pero con transporte externo. externo mm. Entonces se les cobró un, algo de, de dinero, pero solamente fue como para el, el puro transporte recaudar. Mm. El cual tuvimos de hecho pérdidas en ese viaje oh. y no se recaudó el 100% del camión. Tuvimos que poner, poner dinero de la oh, oh, asociación y. Para, fue como donación de viaje, se ¿sí puede decir.
2: Just,
1: ah, bueno, bueno ah. Este, y entonces, para en, en este tipo de situaciones, como dices tú que no se recuperó lo que fue el camión, ¿tienen como que cierto porcentaje de dinero guardado para, así ah, si llega a pasar este incidente, cubrirlo? Como por ejemplo, este lo que nos acabas de mencionar, de que no se cubrió el camión, este tuvieron que ustedes pagar de lo que se
3: tenía. Uh -huh, así es, mira, como consejo, yo le tengo que rendir ahora no sé si en este diciembre o, o en febrero, el siguiente año, yo tengo que rendir cuentas con ellos, tengo que entregar el dinero que me dieron y yo he manejado un sistema en donde hasta donde puedo, puedo ofrecer, digamos, eh, comprar algún proyector o, o hacer una inversión, yo, yo, re, yo reviso las finanzas, digo, ah, ok, tengo tanto y si vamos a gastar más de lo que tenemos, voy a ver qué tanto se puede gastar. Porque ahora el semestre pasado se hizo la inversión de una mesa de ping-pong que está ahí en consejo. Uh -huh. Entonces fue como una inversión algo arriesgada, arriesgada porque salía algo costosa, de, salía algo de, de nuestro presupuesto y gracias, <risa> gracias de que ya se recuperó o sea, esa parte. Entonces eh, cuando ha habido así de pérdidas yo tengo que, yo tengo que registrar en un, una, una base de datos que yo tengo personal y esa base de datos yo le tengo que entregar a Consejo. Cada, cada bimestre yo, yo hago un reporte y yo le entrego ese, ese reporte a Consejo y con todos los tickets que hicimos si, si algún tipo de gasto y las entradas de dinero que ha habido también.
0: Y en el caso de las pérdidas, ustedes como miembros de la asociación, eh, ¿hay situaciones, hay casos en donde tengan incluso que poner de su propio dinero porque hubo pérdidas o siempre, o bueno se ha recuperado, si no es con una act actividad con otra, o si han tenido que poner así de plano de que
3: no, no. No nos ha tocado reponer. Ah, <risa> qué bueno. Graciosa. Eso ha sido lo bueno. Sí, <risa> lo bueno. Porque ah, luego ha habido ocasiones en los que, por ejemplo, ahora que fue la, la semana Lince y la semana ASME, eh, tuvimos que invertir o digamos poner dinero para los talleres mm. eh, que, que, hubo, que se presentaron ese, en esa semana, entonces tenemos que poner dinero en nuestra parte y pues, ya, ver si, si es posible qué tanto poner, porque por ejemplo en los talleres de soldadura pues había que comprar material, el material no es tan barato, e igualmente los electrodos porque la escuela no nos proporciona ese tipo de, de materiales nos proporciona el lugar, las máquinas pero no los materiales, entonces cuando se presenta el tipo de talleres eh, nosotros tenemos que poner una parte de ese dinero para que se pueda dar esos talleres
1: Ok, entonces esa fue la razón del por qué en estas semanas me estuvieron pidiendo cooperación, decían, Ajá. para para cubrir lo que era el material que nosotros mismos estuvimos utilizando durante el taller, ¿cierto? Exactamente Ok
0: y nosotros como comunidad estudiantil, como estudiantes de Ingeniería Mecánica, pues debemos apoyarlos consumiendo local, vaya, Exactamente. <risa> en las es por ahí, comprándole, ya saben, a la Asociación Estudiantil de Ingeniería Mecánica. Igual, si hay un evento, las preventas en la Asociación Estudiantil de Ingeniería Mecánica, se ocupan copias, aunque ah, sea de flojera <risa> subir las escaleras, pero, pero hay todo, ¿no? También, pues para apoyar, recuerden que esto, más que dar el dinero... Como nos lo platicas, es una inversión, ya que ustedes uh -huh. a cambio nos dan este servicio de lo que es la Semana Lince, entre entre más cosas. Así es. Bueno Horacio, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Fue fue muy bonito tenerte. <risa>
1: <risa> y pues sí, brindarnos toda la información, ¿no? Ya conocemos un poquito más hacia acerca de lo que es este la asociación, sobre tu puesto, lo que haces y cómo se maneja las pues las, los casos sí. que ocurren en día a día, ¿verdad?
3: Sí, gracias a ustedes.
0: Y antes de concluir un breve resumen, eh, en la primera parte del programa platicamos un poquito con el profesor Gilberto Mondragón sobre la evolución del diseño mecánico, nos contaba sobre la gran ayuda que proporciona el software a la elaboración de, de los planos, claro, y también nos habla sobre los conceptos que como diseñadores estamos eh, encargados de realizar. Eh, también nos platica sobre la parte de, la, de, de emprender como ingenieros mecánicos, muchas veces ese tema no se toca y es un campo por ahí, es una opción viable que tenemos para la parte eh, de egresados, ¿no? Y ahorita con Horacio nos contaba tantito sobre los créditos complementarios que podemos apoyar a la asociación ya sea con Covijatec, eh, con Juguetec, Juguetec si me mencionabas, ¿no? Y también este, pues participando en la semana LINS, en la semana ASME, recuerden que tienen que juntar sus cinco créditos complementarios y qué mejor que participando en, en estas actividades. Damos por concluido el programa, pero antes tenemos por ahí unos saludos pendientes, principalmente a Guillermo, a Memo,
1: un saludo. Y a Luis Pablo, otro saludo Que estudió en estuvieron de que querían un saludo aquí <risa> lo tienen, este, y pues también Un saludo muy especial para Ulises Maeda Razo, un beso porque Se acaba de titular, muchas, muchas felices, felicidades padres. Espero que pues <risa> Qué orgullo para tu padre que ya Dice que al fin ya terminaste Ya pero, todo pues, un ingeniero y, mecatrónico Sí, muchas felicidades, espero que lo disfrutes Y también yo tengo un saludo Muy especial para mi amigo Valentín Cornejo Hola Valentín, espero que te Encuentres muy bien, te mando un abrazo muy fuerte y espero próximamente verte en alguno de estos días
0: y muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Radio Tecnológico esperando como siempre aportar algo y nos vemos para la próxima semana muchas gracias y es así como concluye una emisión más de la mecánica de la vida esperamos contar con ustedes para la próxima y recuerden dejar sus comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook, Departamento de Ingeniería Mecánica ITC. ¡Hasta luego!